0: SWR aktuell Wirtschaft mit Jutta Kaiser.
1: Der Autobauer BMW ist wegen Vorwürfen gegen einen marokkanischen Lieferanten unter Druck geraten. BMW hat den Konzern Managem nach eigenen Angaben aufgefordert, sich dazu zu äußern, ob beim Abbau von Kobalt für Elektroautobatterien tatsächlich große Mengen giftiges Arsen in der Umwelt landen. Und was an Vorwürfen dran ist, dass Arbeiter in der Mine nicht über die Gefahr für ihre eigene Gesundheit informiert worden sind. All das legen Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeit. Nahe. Und falls das so ist, muss BMW nach dem Lieferkettengesetz handeln. Benedikt Strunz hat zu dem Thema mitrecherchiert und mit ihm will ich jetzt sprechen. Hallo Herr Strunz. Hallo. Ja, BMW hat also Informationen von seinem Zulieferer angefordert. Was genau will das Unternehmen denn wissen?
2: Also nach dem, was wir wissen... Will BMW insbesondere von Managem Aufklärung darüber, was es mit diesen erhöhten Arsenwerten zu tun hat, worum es da genau geht und ob dieses Arsen wirklich möglicherweise aus der Mine in den Fluss läuft?
1: Hat denn BMW überhaupt eine Handhabe, um diese Angaben, wenn sie denn vorliegen, zu überprüfen?
2: Ja, das ist eine total gut und berechtigte Frage, denn offenbar hat diese Überprüfung des Konzerns Managem in der Vergangenheit ja nicht so gut funktioniert und jetzt verlässt sich BMW wieder da auf Aussagen von diesem Konzern. Wir haben mit Chemikern gesprochen, die unsere Wasserproben hier in Deutschland ausgewertet haben und die waren da ganz klar. Die haben gesagt, wir brauchen jetzt und zwar möglichst schnell eine umfassende, unabhängige Studie über dieses ganze Flusstal und zwar nicht irgendwie, man geht mal hin und nimmt eine Probe, sondern wirklich ganz, ganz fundiert und vielschichtig, denn eine Sache ist ja ganz schlimm in dieser Recherche, für mich zumindest. Wir haben ja auch Urinproben von Anwohnern genommen und die hier auswerten lassen und auch die zeigen bereits deutlich, deutlich erhöhte Arsenwerte. Also da ist Handlungsbedarf und ähm, ich würde mich da nicht auf Managem verlassen, sondern wirklich unabhängige Wissenschaftler beschäftigen.
1: Und haben denn auch Behörden vor Ort in Marokko reagiert?
2: Ähm, darüber weiß ich bislang nichts. Das Ganze hat ja so ein bisschen eine schwierige Komponente insofern, als Managem, der Konzern der Königsfamilie gehört. Und die Königsfamilie ähm, besitzt äh, in Marokko nochmal eine ganz spezielle Stellung in der Bevölkerung. Man will sich ja ungern mit äh, dieser Familie anlegen. Eine Behörde, die reagieren könnte, und das dürfte spannend sein, ist eine deutsche, nämlich die BAFA, das Bundesamt für Ausfuhrkontrollen. Diese Behörde ist für die Überprüfung des Lieferkettengesetzes zuständig. Und ähm, da äh, wird es spannend sein zu sehen, ob das BAFA da eben auch möglicherweise eine ganze Menge Fragen an BMW hat, nämlich in die Richtung, ob sie möglicherweise gegen das Lieferkettengesetz verstoßen haben, weil sie Management nicht ausreichend haben kontrollieren können oder das nicht richtig sichergestellt haben.
1: Das kann ja jetzt alles eine ganze Weile dauern. Was passiert denn in der Zwischenzeit? Gehen die Lieferungen von Kobalt aus Marokko an BMW dann weiter?
2: Ganz bestimmt, da gehe ich fest von aus, denn Kobalt ist ein Stoff, der wirklich in der Automobilindustrie ganz massiv gebraucht wird. Und es gehen so ein bisschen die Orte aus, wo man Kobalt herbeziehen kann. Der Kongo ist stark in Verruf geraten, weil da Kinder beschäftigt werden und die Minenbedingungen da nochmal deutlich schlechter sind als in Marokko. Es gibt da noch andere große Minen in Australien. Da muss man schauen sozusagen, wo man gerade sein, sein Kobalt herbezieht ziehen kann. Übrigens, für Marokko interessiert sich nicht nur BMW, sondern auch Renault hat bekannt gegeben, dass er demnächst in Boazer in Marokko Kobalt beziehen will. Also, dass man da jetzt die Lieferung stoppt, das kann ich mir nur schwer vorstellen.
1: Sollten sich die Missstände bestätigen, ist denn dann zumindest sicher, dass auch was passiert, um sie zu beseitigen oder könnte das doch irgendwie im Sand verlaufen?
2: Also nach deutschem Recht ist BMW, dazu verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass da eine Besserung eintritt in Marokko. Sollte sich offiziell bestätigen, dass da Arsen in großen Mengen in ein Flusstal fließt, dass systematisch Arbeitsrechte gebrochen werden, dass Sozialleistungen vorenthalten werden, dass Gewerkschaften bekämpft werden, dann ist BMW tatsächlich in der Pflicht da, Abhilfe zu schaffen. Und wenn das nicht passiert, dann drohen da auch nach deutschem Recht massive Strafen.
1: Herr Strunz, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Der deutsche Handel rechnet für dieses Jahr mit einem vergleichsweise schwachen Weihnachtsgeschäft. Der Verband HDE geht für die Monate November und Dezember davon aus, dass die Umsätze um eineinhalb Prozent hochgehen, verglichen mit dem Vorjahr. Allerdings liegt das Plus nur an gestiegenen Preisen. Rechnet man den Effekt raus, bleibt theoretisch ein Minus von 5,5 Prozent. Und auch dem Onlinehandel geht es der Vorhersage zufolge kaum besser. Johannes Frevel berichtet.
0: Handelsverbandspräsident Alexander von Prehn resümiert. So haben wir leider für das Weihnachtsgeschäftsjahr 23 mit deutlich gedämpften Erwartungen zu kämpfen. Vor allem Innenstadthändler, denn knapp zwei Drittel, sind dort mit ihren Umsätzen unzufrieden oder sehr unzufrieden. Je mehr wir in die Innenstadt lagen, in die Hauptgeschäftslagen geht, desto unzufriedener wird man mit dieser Situation Das wirtschaftliche Umfeld erscheint auch diesmal vor Weihnachten nicht rosig. Realeinkommen und Kaufkraft sinken durch die Inflation. Die Konsumlaune ist mit der Rezession der deutschen Wirtschaft auf Talfahrt. Die Sparneigung steigt. Dazu dürften anstehende Wernstreikwellen im Tarifstreit des Einzelhandels das Vorweihnachtsgeschäft in den nächsten Wochen eintrüben. Verbraucher konzentrieren sich stärker als zuvor auf Online Schnäppchengelegenheiten wie Black Friday oder Cyber Monday. Die Ausgaben für Weihnachtsgeschenke stagnieren bestenfalls oder sinken. Nur nominal, also nicht Kaufkraftbereinigt, sei mit ähnlichen Ausgaben wie im Vorjahr zu rechnen, erwartet Handelsverbandshauptgeschäftsführer Stefan Gent. Im Durchschnitt geben die Deutschen 295 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Das ist natürlich auch immer eine Frage der verfügbaren Einkommen. Wenn man sich die höheren Einkommensbereiche sich anschaut, dann sind es auch zwischen 500 und 600 Euro, die ausgegeben werden. Aber im Schnitt sind es 300 Euro. Und damit liegen wir im Grunde genommen auch im Reich der Vorjahre. Der Bundesverbandpaket und Expresslogistik erwartet etwa 10 Mio weniger Pakete als im Weihnachtsgeschäft des Vorjahres. Die zarten Ansätze einer Erholung vom Sommer seien inzwischen Makulatur, heißt es, im Konsumbarometer des Handelsverbands Deutschland HDE für November. Vom privaten Konsum seien in diesem Jahr keine Wachstumsimpulse mehr zu erwarten. Johannes Frevel, Berlin.
1: Die VW-Dachgesellschaft Porsche SE hat in den ersten neun Monaten des Jahres weniger Gewinn als im Vorjahreszeitraum gemacht. Von Januar bis September verbuchte sie unterm Strich 3,8 Milliarden Euro. Das schlechtere Ergebnis ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Porsche SE die Mehrheit der Aktien an der Volkswagen AG hält und diese Beteiligung heute weniger wert ist als ein Jahr zuvor. Wegen hoher Rohstoffpreise hatte VW schon Ende Oktober gewarnt, dass der Gewinn für das laufende Jahr niedriger ausfallen dürfte als ursprünglich gedacht. Die Dachgesellschaft Porsche SE selbst hält jedoch an ihren Gewinnzielen fest. Sie erwartet für 2023 einen Überschuss von 4,5 bis 6,5 Milliarden Euro. Allerdings dürfte der Gewinn am Ende eher in der unteren Hälfte dieser Spanne liegen, so das Unternehmen. Tamara Land, SWR Wirtschaftsredaktion. Mehr Geld, mehr Wertschätzung, kürzere Arbeitszeiten. Das wünschen sich Menschen in vielen Berufen, aber die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, kurz NGG, macht diese Schlagworte zu Themen ihres Gewerkschaftstags von heute bis Mittwoch. Die Gewerkschafter wollen diskutieren, wie die Arbeitsbedingungen unter anderem in Restaurants oder Hotels verbessert werden könnten. Im Lebensmittelhandwerk brechen oft mehr als 40 Prozent der Jugendlichen ihre Ausbildung ab, in den Gastroküchen sogar jeder und jede Zweite. Die Gewerkschaft dringt unter anderem auf mehr Geld für die Beschäftigten. Die NGG hat nach eigenen Angaben rund 200.000 Mitglieder. Und an der Frankfurter Börse ist der deutsche Aktienindex mit 15.345 Punkten aus dem Handel gegangen, um 0,7 Prozent im Plus. Zu den größten Gewinnern heute gehört Siemens Energy. Die Aktie verteuert sich zeitweise
3: um bis zu sieben Prozent. Der Grund? Nach Berichten von Handelsblatt und Reuters gibt es offenbar eine Lösung im Ringen um die finanziellen Garantien, die der unter Druck geratene Energietechnikkonzern benötigt. Zwölf Milliarden Euro sollen von Banken kommen. Aber siebeneinhalb Milliarden Euro des Bankengeldes soll die Bundesregierung absichern, also bei Verlust dafür gerade stehen. Die Siemens AG, die noch ein Viertel der Anteile an Siemens Energy hält, soll den Berichten zufolge für über zwei Milliarden Euro einen weiteren Anteil an einem gemeinsamen indischen Unternehmen kaufen und auf diese Weise helfen. Siemens Energy leidet unter seinem in die Krise geratenen Windkraftgeschäft. Um fast ein halbes Prozent nachgegeben hat dagegen die Aktie von Continental. Tausende Stellen sollen gestrichen werden, um die kränkelnde Autozuliefersparte wieder rentabel zu machen. Bis 2025 sollen in der Verwaltung 400 Millionen Euro eingespart werden.
1: Hadirat Wielers,
3: ARD-Finanzredaktion Frankfurt. Und das waren die
1: Wirtschaftsnachrichten für diese Stunde. Es ist gleich zwei Minuten vor sechs.